0: que está em casa você que está acompanhando no áudio, no vídeo abra sua bíblia e eu acompanho a leitura do texto bíblico com a gente Evangelho de Marcos capítulo 4 Jesus começou a ensinar outra vez a beira mar e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco quando se assentou, afastando-se da praia todo o povo estava a beira mar na praia assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto e a semente brotou. Cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze começaram a lhes fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou desistem os outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas as preocupações deste mundo a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, 60 e a 100 por um. essa é a palavra do Senhor, amém vamos orar mais uma vez oração para que Deus nos ilumine para que Deus fale com cada um de nós, quem ouve, que ouça de fato a palavra de Deus. Faça a sua oração e agora. Ore por mim e ore por você. Que seja a palavra, a voz de Deus para a sua vida, para a sua mente. Novamente nós, erguemos nossa voz nesse lugar, ó Deus reconhecendo que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que estaria, reconhecendo a Palavra do Senhor, o lugar da Palavra do Senhor nesse momento, e oro para que, pelo Espírito do Senhor, a gente possa participar desse momento, da mesa da Palavra do Senhor, sermos alimentados pela Palavra do Senhor, sermos visitados pela voz do Senhor e pela ação do Espírito do Senhor. De forma, Deus, que sejamos edificados, em Cristo Jesus, consertados naquilo que precisamos, convertidos naquilo que o Senhor nos chama para converter, mas que acima de tudo o Senhor seja glorificado em nome de Jesus, seja assim aqui nesse lugar e em todos os lugares onde essa palavra se fizer ouvida nesse dia e em qualquer outro momento, em nome de Jesus, amém. É Como eu disse, a gente vai dar sequência ao que a gente vem falando. A gente está chamando essa série de mensagens de terrenos do coração. A gente está explorando... A parábola do semeador, que a gente chama de parábola do semeador, tem algumas versões que chamam de parábola dos solos Ou os tipos de solos E a gente tem lidado com isso considerando que cada solo é um tipo do coração Então nós já falamos aqui no primeiro, explorando a realidade do primeiro terreno Nós falamos aqui sobre aquele que está dentro, está perto, mas está fora Está perto, mas está fora. É aquele que ouve a a palavra, vem o diabo e rouba do coração. Depois, na semana passada, nós falamos sobre aquele que é superficial e provisório, que recebe a palavra com alegria, mas ela não dura porque não tem fundamento, porque é superficial naquele terreno rochoso, lembra disso? Foi na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre sufocado, um terreno que é sufocado pelos espinhos desse mundo. Terreno do coração que é sufocado pelos espinhos desse mundo. E na semana que vem, se Deus quiser deixar, a gente vai falar sobre o coração que é frutífero e generoso. Então, quando a gente está olhando para essa porção específica do texto bíblico aqui e do ensino de Jesus, o que, que ele diz? Jesus fala sobre o semeador, sobre onde ele semeou, o que a palavra, os que receberam a palavra, o que aconteceu com essa palavra e depois ele explica ela. Não é? Então nós vamos lembrar, ele diz que recebe a palavra, mas aí vem os espinhos desse mundo. São aquelas coisas que impedem, que a palavra de deus frutifique na nossa vida de outra forma a gente podia podia dizer o seguinte que é aquelas coisas que impedem que a gente viva a vida plena e frutífera que deus quer que a gente viva É mais ou menos o seguinte, gente. Nós nos reunimos aqui, ou nós participamos, seja culto, seja ensino, seja a a escola dominical, a etairos, onde for, a gente reúne com a palavra de Deus e além a gente lembra de Jesus, a gente está buscando o direcionamento de Jesus, a realidade de Deus para a nossa vida, para a gente viver essa vida de acordo com a vontade de Deus, certo? É isso mesmo? Nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Não é porque nós somos mais espertos do que os outros, mas porque nós fomos libertos para viver para Deus. Deu para entender? Nós somos libertos para viver para Deus. Não é porque nós somos crentes. Não é porque nós somos religiosos ou evangélicos ou o que quer que seja. É por causa de Deus. É por causa da realidade de Deus na nossa vida. Por que eu estou fazendo essa leitura aqui com vocês? Eu sempre me preocupo com isso e todas as vezes que eu leio, estudo, escrevo, ou eu chego, eu gravo algo, ou eu chego aqui, prego e falo para vocês... A sensação que eu tenho é óbvio, tem uma guerra espiritual imensa acontecendo, e você pode estar aqui para participar da ceia, ou pode estar aqui ou aí simplesmente para ouvir mais um discurso. E a nossa época, a nossa sociedade, não falta discurso. Não é? Nós somos bons de discurso, todos nós a gente fala um punhado de coisas, mas se desde já, você não ligar sua mente, você não ligar seu espírito, de que Deus está aqui, e Ele está falando com você, não é com vocês, agora é com você, para que você viva a vida dEle, o que vem aqui agora não vai servir de nada, faz sentido? Não vai servir, vai ser como ler um artigo num jornal, então, Quando a gente vem diante da palavra de Deus e pensa o que que eu estou fazendo aqui nesse momento é o que que essa palavra faz comigo? Não é se eu pergunto para você o que que diz o versículo tal e você responde. Isso não leva a lugar nenhum. Se na hora da raiva, da briga, da mentira, da discordância, das injustiças, a gente não manifestar a Deus. Faz diferença então essa é uma introdução para a gente só para a gente lembrar e eu estou trazendo a sua mente para essa realidade em nome de Jesus é palavra de Deus é para o seu espírito, é para formar a sua vida a sua vida depende disso lembra que a gente acabou de falar de inferno de céu, a sua vida depende disso ou você está no pior lugar que podia estar num domingo calorento como esse porque a gente está falando de Deus A gente está meditando em cima da palavra de Deus Então vamos voltar aqui A gente recebe a palavra de Deus Nosso coração se alegra com a palavra de Deus E não tem como Vamos lembrar um pouquinho de Jesus Jesus, vinha, Jesus, quando eu estou falando de Jesus agora Como homem vivendo na terra Com aquelas pessoas Onde ele chegava Tinha um ar assim de expectativa, né? Um ar de expectativa. A gente gente fica imaginando as cenas. Vai ter um novo filme aí de Jesus, a continuação né, da paixão de Cristo. Parece que vai dar uma ênfase à ressurreição ou coisa assim. A gente já está naquela expectativa, se vão ter imagens fortíssimas. Olha, como é o. o, Como é que chama? Mel Gibson. Como é o Mel Gibson que dirige, você pode saber que vai ter sangue, ou não? Vai ter emoção. Mas vamos lembrar de um outro Jesus, que andou e que chegava nas casas de gente que talvez eu e você não chegaríamos, não entraríamos. Ele conviveu com gente de outras religiões que eu e você não gostaríamos, porque nós seremos de outro grupo, nós somos desse grupo que se sente aqui povo de Deus e nós não gostamos muito de ficar com outros assim. Mas Jesus veio e onde ele chegava, as pessoas sentiam paz ou alguns sentiam raiva, quantas coisas sensacionais quando a gente olha para Jesus, é que não tem meio termo com ele, você já viu isso, é gosta ou não gosta, ama ou odeia, Jesus desse jeito, não tem como, quem tentou politizar um pouco o relacionamento com Jesus, não aguentou, o próprio Jesus mesmo repeliu essas pessoas, então, ouvir Jesus para quem tem um coração necessitado é algo extraordinário para quem está triste olhar as palavras de Jesus é algo maravilhoso para quem está enfermo é algo fantástico olhar para Jesus e saber o seguinte Ele pode me curar aqui agora ou Ele pode me curar depois né? ou Ele pode me curar com a morte me levar para Ele para o lugar da perfeição tudo é consolo, tudo é paz com Jesus eu às vezes tenho medo quando a gente fala: vamos dar graças a Deus, porque nós estamos vivos. Olha, nós estamos, se nós cremos em Jesus, nós estamos vivos para sempre. Era a hora de explodir de aleluia, Zé, não é? Agora é a hora de levantar um coro e cantar só aleluia, só por causa dessa frase. Mas a gente está aí, amedrontado, acompanhado de coisa, porque é isso que testa a nossa vida. A semente vem, nós recebemos, nós gostamos da conversa de Jesus, aí Jesus sempre se retira. Quando nós olhamos no Evangelho, Jesus ensina para os discípulos, Jesus visita as pessoas, Jesus faz milagres e ele se retira. Por que, que ele se retira? Bom, primeiro é que ele tinha tempos com o Pai, segundo é que eles deixavam os seus discípulos sendo testados pela vida. Você vai ver que os discípulos sempre recorrem a Jesus depois e falam: Onde é que o Senhor estava? É? Onde é que o Senhor estava? ou se eles estão no meio de uma tempestade eles acordam, Jesus, o senhor não preocupa com a gente padecendo, o senhor dorme? Né? Jesus ensina, ele dá a palavra dele, a gente se alegra e ele se retira da nossa presença, da nossa vista, nós cantamos a música de Emaús aqui, né? quando os discípulos partiram o pão, reconheceram Jesus e eles Ah, não viam mais Jesus. Ele deixa os seus discípulos serem provados pela vida e pelas circunstâncias da vida. Nosso coração é assim, provado pela circunstância da vida. E isso vai revelar o terreno do nosso coração. É isso que a gente está falando aqui semana após semana. Quais seriam, então, esses tipos de espinho? que sufocam, que podem sufocar a nossa alma, que podem sufocar a nossa vida, nosso coração e impedir que a gente seja frutífero. Olha para o texto bíblico aí, que você vai ver esses tipos de espinho que Jesus falou. Primeiro que ele disse, são as preocupações desse mundo. Primeiro tipo de espinho são as preocupações desse mundo. O que que a gente pode aprender dessas preocupações desse mundo que Jesus está falando aqui? Gente, quem chegou ali, o Robert, a Isabel e o Lucas, estão ali, depois vocês podem ir lá, porque tem muita gente olhando, depois que acabar o culto, vocês podem ir lá. Agora é a palavra de Deus. Vamos seguir aqui? Então, então olha só, o que, que são as preocupações desse mundo quando Jesus está falando sobre isso? As preocupações desse mundo, bom, o termo, eu já expliquei isso aqui numa pregação recente, o termo, pregação, o termo preocupação vem a palavra grega que é merimne, Significa preocupação ou ansiedade Merimne. O que é preocupação ou ansiedade? Nós estamos falando dos maiores transtornos da nossa sociedade Um dos maiores problemas da nossa sociedade Isso que visita a gente, visita a nossa casa, visita o país Visita o trabalho visita a mente o tempo todo Jesus está mostrando aqui que esse é um espinho da vida que vem e que se a gente não souber como lidar com isso nós seremos sufocados nossa fé vai ser sufocada a vida de Deus que foi semeada em nós vai ser sufocada esse é um dos espinhos desse mundo mundo aqui na concepção de época porque a palavra que ele usa aqui mesmo, que sufoca os espinhos desse mundo é uma palavra que tem a ver com cosmos, com sistema com época, com a era, é exatamente isso com então, a preocupação é excessiva nós vivemos tempos assim Nós somos bombardeados o tempo todo para ficarmos preocupados, para ficarmos ansiosos, é ou não é? Nós estamos lidando com isso e isso começa a fazer parte normal da nossa conversa e nós precisamos vigiar urgentemente. Por quê? Olha só, essa semana nós não fizemos aquele conversão eu pedi à igreja que assistisse a palavra de domingo passado. E o Rômulo fez até uma leitura filosófica dela para mim, né, é Romulo? Então, o pastor Romulo que está ali Bom, é, por quê? Porque nós ficamos meditando, eu com outras pessoas, entendendo o seguinte A gente podia ficar ouvindo aquela palavra um mês Para pelo menos começar a assimilar o que, que significa, o que, que dá conta O que, que a gente vai fazer, com o que, como vai reagir E cada semana voltar e analisar o que, que nós fizemos com aquilo que nós recebemos só que a gente larga, foi um sermão, foi mais um sermão, mais um discurso, nós vamos para a vida. E a hora que a gente sai ali, tem um punhado de coisas julgada e semeada para sufocar a palavra que foi julgada na nossa vida, no terreno do nosso coração. Nós já falamos de alguns. E se a gente não conseguir fazer isso, pensar, meditar, refletir, o que, é que esse negócio faz sentido na minha vida, como é que eu vou reagir? Nós estamos sendo sufocados mesmo. Então, voltando à questão da preocupação e da ansiedade, a gente está lidando com isso de maneira muito mais intensa. Por quê? O que a gente precisava fazer? Bom, a hora que bater essa ansiedade, deixa eu ouvir Jesus. Deixa eu buscar a palavra dele de novo. A hora que bater a preocupação, deixa eu ouvir o que Jesus fala sobre esse assunto. O que é que o meu mestre, o meu Senhor, falou sobre esse assunto? Não é o que o outro está falando. Nós podemos hoje, nós estamos ainda mascarados e, pelo visto, a gente vai ficar mascarado por muito tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se amanhã eu já não existir por causa de um vírus ou qualquer doença dessa que está aí, uma coisa fica clara. Deus me chamou para casa e chamou na hora certa. Deus não erra o momento de chamar ninguém para casa. Ninguém. Eu creio nisso eu posso enfaixar meu corpo inteiro você não tenha dúvida disso eu posso enfaixar meu corpo inteiro eu não vou conseguir enfaixar meu coração ele tem medo ou ele não tem medo Então não adianta a gente andar numa perspectiva Numa expectativa dessa vida Porque a expectativa dessa vida E a perspectiva dessa vida Expectativa diz respeito ao futuro Perspectiva diz respeito à maneira como se lê O momento, a análise A perspectiva é humana A expectativa é que as coisas piorem O que isso faz? Isso gera... Ansiedade, isso gera preocupação quando a gente vê o sofrimento, a gente se preocupa quando a gente vê a morte, a gente se preocupa, por quê? Porque tudo isso ameaça a felicidade do ser humano, tudo aquilo que ameaça a felicidade e a segurança do ser humano nos deixa com medo, é ou não é? Nos deixa com medo, mas por quê? Porque nós ou nos esquecemos ou nunca acreditamos de fato de que nós recebemos vida em Cristo Jesus vida para valer. E nós vamos nos deixando levar. Por isso que tem aí por toda essa pressão. Isso aí o que que acontece? Esse medo dentro de nós, ele ele tem crescido cada vez mais, até por um fator que eu chamo de desconstrução da fé. E desconstrução da fé, Está longe de eu fazer discurso aqui para você, falar de filósofos ou outros cientistas que estão destruindo ou desconstruindo a fé. Quem está desconstruindo a fé são os próprios crentes. Por incrível que pareça, quem está desconstruindo a fé são os crentes, porque estão construindo uma fé à sua maneira e não a maneira de Jesus Estão construindo uma igreja A sua maneira e não a maneira de Jesus Estão construindo salvação A sua maneira e não a maneira de Jesus Vejam vocês que Jesus chega E chama as pessoas para serem salvas Chama as pessoas para a paz Jesus chama as pessoas Para serem amigas de Deus E amigas umas das outras É ou não é? Mas nós mesmo, como crentes, nós vamos aqui semeando aquilo que é antipaz, aquilo que é anti-reconciliação. Então nós desfazemos a fé que Jesus chama a gente para construir. Então nós desconstruímos a fé. E quando nós desconstruímos a fé, nós nos tornamos incrédulos. E nós deixamos de crer em Jesus. Incrédulos em relação a Deus, a palavra de Deus e a Jesus. Nós desconstruímos. Nós achamos que a fé é algo que a gente só conceitua. Nós achamos que a fé é algo sobre o que conversamos. Mas olha, amados, fé é o que nós vivemos. Fé é o que nós vivemos. Fé é o que nós vivemos diante do medo, fé é o que nós vivemos diante da pressão, fé é o que nós vivemos diante dos nossos erros, diante dos nossos fracassos, diante dos erros dos outros. Isso é que é fé. A gente estava aqui louvando e eu estava pensando, puxa vida, coisa sensacional, louvando a Deus. E fico assim, Deus, está tudo bem na vida de todo mundo? Não, não. Se eu pedir para levantar a mão quem está enfrentando, enfrentando problemas, eu acho que vai ganhar, a maioria deve estar enfrentando problemas. Ou a menos que a gente não esteja vivendo no mesmo mundo, é ou não é? Mas se a gente está enfrentando problema, esse é o momento de ficar em pé e louvar a Deus. Se a gente está enfrentando a infelicidade a tristeza, a luta com seus próprios defeitos, fracassos falhas, frustrações decepções, esse não é o momento de temer, esse é o momento de louvar por quê? porque esse é o diferencial da fé vocês estão entendendo? não adianta eu louvar quando está tudo bem, não é? não adianta eu vir aqui dar um testemunho porque tudo deu certo os maiores testemunhos é quando a gente chegar e falar Deu tudo errado e eu creio em Deus Porque Ele é o médico da minha alma O médico do meu espírito O médico da minha vida Muito mais do que isso aqui Então, nessa realidade de ansiedade, de preocupação A gente está lidando com um problema que eu acho que é assim Olhando para o que João escreveu na carta dele João falou na primeira de João, capítulo 2 a gente lá lê o versículo 15, 16 ele fala, olha, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Lembra disso? Porque o que há no mundo não procede do Pai. Aquele que ama o que há no mundo, não é? o amor de Deus, não está nele porque o que há no mundo não procede do Pai. O que há no mundo é o quê? A concupiscência da carne, concupência dos olhos, soberba da vida. Me parece, no primeiro momento, quando a gente está falando sobre ansiedade e preocupação, a gente está lidando com a soberba da vida. Mas que a gente está lidando com algo Que é essa de olhar a vida Querer, desejar E simplesmente ter assim Diante de nós um referencial que não é Deus Mas a gente quer se entregar para isso Para o que vem Para o que chama a gente A desejar algo maior do que o presente Do que o momento, do que tem, do que construiu Do que existe, do que está aqui Do que está agora e a gente fica desassossegado o tempo todo, mas isso entra em choque com a palavra de Deus, entra, a gente sabe, por que que a gente ouve a pregação? Exatamente para chamar a gente de volta, chamar a gente para os trilhos, os trilhos certos, e falar, olha, não é por aí, é por aqui, qual a solução de Jesus diante disso? Solução de Jesus, você já ouviu muito, eu já ouvi muito também, Aí nós vamos lá para o Sermão do Monte, capítulo 6, e Jesus diz: Não ande ansioso por coisa alguma. Aí olha, Jesus usa duas expressões que elas são assim, poéticas. Jesus disse assim: Observai as aves do céu. Lembra disso? Depois ele diz assim: Considerai os lírios do campo. Observai as aves do céu, considerai os lírios do campo. Fica poético mas nós vivemos uma vida sem poesia, é ou não é? Nós vivemos uma vida sem romance na vida. Os nossos romances são erotizados, né? Eles não contemplam. Nós não vivemos vida contemplativa, que olha para a criação de Deus e consegue ver Deus. Que olha para a criação de Deus e consegue ver a provisão de Deus. A gente não consegue ver isso. Jesus falou: observem bem, olha os pássaros, Deus não cuida deles? Olha essas flores no campo olha como é que Deus veste cada uma delas, nem Salomão em toda sua glória vestiu desse jeito, se Deus cuida assim dos pássaros, se Deus cuida assim das plantas, ele não vai importar muito mais com vocês, o que, é que vocês esperam dessa vida, vocês, está, vocês estão esperando muito mais do que deveriam, porque vocês estão sendo sufocados, por esses espinhos dessa vida e desse tempo, isso é uma questão emocional, as nossas emoções não estão sendo tratadas nas perspectivas de Deus, por isso que nós adoecemos, nós, nós gente, nós, nós, todos nós, por isso que nós adoecemos emocionalmente, Por isso que nós temos músculos inflamados Inflamações no corpo de tudo quanto é jeito Enxaquecas, coisas assim Porque as nossas emoções estão desbaratadas Arrebentadas Porque o espírito desse mundo, dessa época Tem nos dado pancadas e nós temos aceitado Tem buscado nossa atenção e nós temos dado Tem nos enganado e nós temos caído nesse engano esse é o terreno que deixa ser sufocado por esses espinhos. Quer dizer que não teremos espinhos? Teremos, né? é? Nosso Senhor teve cravado na cabeça. Nós temos os restos deles, as migalhas dos espinhos que ficaram por caminho. E a cada pisadinha no espinho, a cada ai, é o momento da gente lembrar que a nossa dor já foi cuidada por Ele. Bem, o segundo tipo de espinho que Jesus fala é a fascinação da riqueza. Fascinação vem da palavra grega que é pater, que significa engano ou sedução que conduz ao pecado. É prisão. Por isso que aqui fala de fascinação. Fala de fascinação. Toda vez que eu estou falando alguma coisa eu lembro de uma música, né? Quando falo em fascinação eu lembro da música fascinação. Quantos conhecem a música Fascinação. Você já lembrou dela aí, né? Os sonhos mais lindos sonhei. Fascinação, sonho, ilusão, utopia, engano, sedução da riqueza. Esse é outro espinho dessa vida que a gente vive aqui. Num mundo materialista, onde a imagem e o ter pressionam a gente o tempo todo é questão de imagem e de ter, e aí a gente olha para o que tem mais e a gente quer também ter mais, porque esse é um mundo extremamente materialista, nós vivemos uma religião, na sua maioria, eu estou generalizando, nós vivemos uma religião extremamente materialista, É gente que se sente abençoado quando tem, quando ganha. Pior, esse é um problema sociológico também. Nós somos brasileiros, colonizados, e nós somos desde as tramanhas da colonização, lá lá de trás, a gente ainda é acostumado a barganhar para ganhar e levar sempre vantagem em tudo. Nós queremos ser assim com Deus, inclusive. Nós achamos que a vida é assim. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós saímos daqui Como se Deus não soubesse quem nós somos Como se Deus não soubesse o que ouvimos, o que falamos, o que pensamos E como nos relacionamos Porque nós queremos ganhar Nós podemos nos reunir, ler a Bíblia, orar junto Acabar a reunião e falar dos outros Nós podemos ler a Bíblia, orar com os filhos Orar com a mulher, olhar com o marido Ir para a rede social e desejar o que os outros têm Terrível, não é? Porque isso é um dos espinhos desse mundo, dessa época, que vem e que fascina, e a gente fica cegado por isso, achando que somos de Deus, porque fizemos as liçõezinhas aqui, quando o coração está possuído por outro espírito, está sendo sufocado, e aí não tem fruto. Por que não tem fruto? Porque ninguém recebe paz da nossa vida. Ninguém recebe saúde a partir de nós, da relação com a gente. Ninguém recebe palavra, não é versículo, não. Não confunda palavra com versículo. A palavra de Deus pode ser um bom dia na sua boca. A palavra de Deus pode ser, eu estou aqui com você. A palavra de Deus pode ser, eu me lembrei de você e orei por você hoje. Isso pode ser a palavra de Deus. Muito mais do que te mandar um versículo muito mais, por quê? que sentido vai fazer aquele versículo que eu vou mandar para os outros se é só o versículo do dia na YouVersion lá que sai todos os dias, eu pego aqui e mostro que diferença faz isso? a diferença é eu me posicionar diante disso tudo, diante de toda essa pressão olhar para ela e saber o seguinte o que está vindo aqui é o que João João chamaria João é boa, né? Né João, o João está ali, então, é o que João, o que João chamaria de concupiscência dos olhos, essa é a fascinação da riqueza, e a gente está vivendo assim, nós vamos votar daqui uns dias, gente pra, lá para prefeito, vereador, se Deus deixar e o mundo existir, nós vamos votar para presidente, vai saber o que está aí diz que o sol está cada dia mais vermelho a lua também, sei lá o que vai acontecer ou não é mas ficou com medo agora, está vendo? peguei se você vê o sol vermelho, o que você faz? Louve a Deus, ele pintou de outra cor hoje, esse negócio está bom demais, né? então esquece o medo o que que é esse negócio? é eu olhar e saber o seguinte Deus está cuidando de mim, é isso que eu tenho, é aqui que eu sigo e é isso que eu preciso ter não é essa pressão toda. O que, que eu vou fazer? Bom, eu vou votar num prefeito que me dê, me dê o quê? Eu vou votar num presidente que me dê, me dê o quê? Você acha que tem prefeito que vai te dar alguma coisa? Você ainda está nessa que tem um presidente que vai te dar algo? Bom, deixa isso. Desculpa a expressão. Se você está me assistindo, me ouvindo, não entende o que eu vou falar desculpe pela maneira, eu gostaria de te explicar, se quiser encontre comigo eu te explico, mas é uma grande besteira acreditar em qualquer governo desse mundo ou é uma grande besteira acreditar em qualquer governo desse mundo ou nós não acreditamos no reino de Deus é uma entre duas não tem como ter as duas coisas se iluda não se iluda, então a gente quer sempre ganhar e quer sempre ter e ter o que? ter para o outro né? o ou mais que o outro não é ter para o outro, ter para a gente para ter mais que o outro, ou ter mais amanhã por que, que eu preciso ter mais amanhã? porque a gente viveu e vive num país também de incertezas é ou não é? você tem um dinheiro no banco e você pode saber que amanhã talvez ele nem esteja nem seja seu mais já aconteceu na história desse país, eu também não estou trazendo mais medo para você, não. E se acontecer de novo? Louve a Deus. Você vai falar assim, é, porque você nessas horas, né? Porque é, porque você, eu estou igual a você. Ué, é, é, viu? Até a criança está falando é, né? Porque nós vivemos com incertezas, mas hoje nós temos o que temos hoje nós temos a beleza de Deus nós temos a grandeza de Deus nós temos Deus do nosso lado nós temos Deus pelejando conosco nas nossas alegrias e nas nossas tristezas nas nossas farturas e nas nossas necessidades porque a fartura e a necessidade fazem parte do mundo dos humanos então não não se preocupe com isso ou você vai achar que onde tem gente morrendo de fome aquele povo não é de Deus você vai achar isso? Tem como, né? Ou você vai achar que os países mais prósperos, sobretudo no hemisfério norte, são os mais abençoados dessa terra, que tem mais a presença de Deus. Então, oh! acordemos, não caiamos no sufoco desses espinhos. Porque aqui a gente está lidando com a outra área da nossa vida. Se a gente estava falando das emoções, aqui agora, a gente está falando da vontade, Vontade, nós mexemos com emoções e agora estamos mexendo com vontade. Eu já vi muita gente chegar para mim, muito mesmo, são décadas de ministério, e muitas pessoas chegarem para mim em conversa, ou atendimento, ou conversa normal, e falam: olha, porque Deus tem me abençoado, me feito prosperar assim, assim, assado. Eu acho sensacional, acho mesmo. Eu só tenho um grande problema quando eu ouço isso, eu quero confessar para vocês: orem por mim, por favor. É que a maioria das vezes, a maioria das pessoas de quem eu ouvi, que, são, que Deus estava tornando elas prósperas, foram pessoas extremamente gananciosas. Nada generosas com a igreja, com os mais necessitados da igreja. Algumas vezes a gente tinha que pedir quase fazendo promessa para essas pessoas ajudarem. Ou pessoas que achavam que podiam mandar na igreja e, em determinados casos, mandar em Deus. Terrível, né? Essa é a sedução, o espinho que sufoca. Bom, tem algum problema de ser rico, de ser próspero? De jeito nenhum, mas o nosso coração é sempre provado. Então, cuidado quando você fala assim: Deus me fez prosperar, bênção, vamos celebrar junto com você. Paga a festa para nós, não é? Vamos celebrar junto com você e dar uns presentes para todo mundo aí também. Olha para quem precisa, olha para o necessitado. Viva a sua riqueza para a glória de Deus, amém? É isso que é cristianismo, não é? É isso que é lindo da igreja, se isso acontecer. Às vezes o povo fala assim, por que, que os pastores então não dão o dinheiro deles? oh meu amigo, eu falei isso na semana passada, que você não conhece a vida dos pastores. Você conhece que estão tá na internet. Você não conhece a vida dos pastores. Eu estava dando uma aula uma vez para a turma de psicologia na Católica, na Universidade Católica, e eu lembro que um camarada, um aluno, virou para mim e falou assim, o que, que o senhor faz? aí eu falei, ele falou assim, não, mas o senhor trabalha? eu falei, oh, vamos fazer o seguinte, passa uma semana comigo, eu falei com ele, vamos passar uma semana comigo? e aí você vai entender um pouquinho do trabalho, e se o salário vale a pena, você pode entrar para essa profissão também, né, é pode entrar mas alguém pode apontar e falar assim, por que, que o Vaticano não doa aquelas coisas todas? A gente é muito bom para apontar os dedos para os outros. Por que, que você não pega seu décimo terceiro? Por que, que você não pega o bônus que você recebe da sua empresa e não compartilha com necessitados? Por quê? Por que a gente espera Natal para fazer caixinhas especiais para os necessitados? Será que eles só passam necessidade no Natal? Por que, que a gente vai levar um café com leite no domingo de manhã e eu não estou achando ruim não? Só quero que você pense comigo Por que a gente vai levar o café com leite Para os moradores de rua no domingo de manhã Eles vão viver com café com leite até o próximo domingo Se a gente voltar lá Via de regra Os nossos ministérios param pelo meio do caminho Eles não tem uma existência Tão longa assim Você está entendendo? Se tem, tenha para a glória de Deus Para o benefício dos outros Não é? Tenha para isso mas não deixe, não fique de olho nos outros, pare com esse negócio de ficar olhando, querendo, desejando, porque a sua vontade está sendo escravizada, e quando a sua vontade é escravizada, o seu comportamento também vai ser escravizado, seus relacionamentos também serão escravizados, você não vai ter tempo para comunhão, e não se iluda, você não tem tempo para comunhão com Deus, ler a Bíblia e fazer uma oração não é comunhão com Deus, comunhão com Deus pode ser só você sentar e ficar quieto, mas se a sua atenção estiver voltada para Ele, se a sua atenção não estiver nele, não adianta fazer qualquer outra coisa. Ler a Bíblia ou ler um gibi vai ser a mesma coisa. Calma, antes que vocês me acusem, porque eu falei da. Não estou falando da Bíblia, estou falando de nós. Estou falando do nosso coração. Estou falando da nossa mente. É como nós, que recebemos a palavra, consideramos aquilo que Deus nos dá. Mas nós vivemos uma época extremamente materialista. Alguém tem uma dúvida disso? é óbvio que a gente vai ser seduzido e ficar fascinado pelas riquezas desse mundo. Nós vamos fazer qualquer coisa para ficarmos mais ricos. E é um sufoco, porque não tem como. Jesus disse o seguinte, lá no Sermão do Monte, capítulo 6, volta, palavras antes do que eu acabei de dizer aqui, Jesus disse assim, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir as riquezas, ou o dinheiro ou mamon. É engraçado que a palavra grega, eu ri, eu estava rindo do texto, da expressão, que a palavra grega a gente chama mamon, mas é mamona, é quase mamonas. Ou se fosse em outras épocas a gente podia usar isso, né? Ou você vai servir a Deus ou os mamonas, vai ficar legal, né? Mas ou você serve a Deus ou dinheiro. E não se iluda, isso não é coisa de rico, não, tá? Pobres, extremamente materialistas e fascinados pela riqueza Tem pobres que são fascinados pelos ricos Sabe o que é isso? É uma das coisas terríveis que eu acho É gente que quando está perto de rico, quer comportar como rico Às vezes eu brinco que o dedinho mostra, né? A gente vai numa festa, casamento, né? A Sônia já riu ali A gente vai no casamento, de repente o dedinho faz assim né? Essa é a manifestação do pobre na hora se assim, ele fala assim, eu estou aqui <risos> a gente nem pega na base que a gente não foi ensinado, a gente pega aqui ó, mas o dedinho vai eu acabei de dar uma, né? uma dica hein? colhe o dedo e pega na base se flutasse mas nós chegamos perto de rico e nós queremos ser como os ricos nós tratamos os ricos tão bem, e nós falamos de pobres, necessitados, gente que sofre aqui dentro da igreja, como se pudéssemos falar deles, como se eles fossem coisas. Eu vejo isso aqui há 17 anos, aqui. Com gente que está em missões agora, com gente que eu vou falar daqui a pouco, sendo é um tratado como coisa, e todo mundo acha que é público, pode falar e tratar do jeito que quer, porque são pobres. A gente pode falar da vida deles com quem quiser. Dos ricos a gente tem mais receio, e com os ricos a gente quer conversar de outro jeito, espinho que sufoca, gente incrédula, vai ficar triste, vai ficar doente, porque a sua vontade está aprisionada. E tem mais: boa parte dos religiosos que se chamam cristãos hoje, estão conseguindo ficar prósperos, mesmo os que eram pobres, cheios da grana, frequentam a igreja e estão longe de Jesus alguns têm ministérios, alguns escrevem livros, alguns são pastores, outros são empresários, estão longe de Jesus, e fascinados eles ficaram com as riquezas desse mundo, e a gente precisa, a gente precisa trabalhar a vontade na perspectiva de Deus, trabalhar as emoções na perspectiva de Deus, e trabalhar a vontade na perspectiva de Deus, fechando, porque Jesus cita ainda um outro tipo de espinho, Jesus fala que são as ambições enfermas desse coração, as ambições, e a palavra ambição aqui é epitome, que significa desejo profundo e desordenado, e esse é aquele desejo para valer, Aí isso me leva lá para o João também, que é a concupiscência da carne, se eu falei da soberba da vida, se eu falei da concupiscência dos olhos, aqui agora eu estou falando da concupiscência da carne, é o desejo do prazer o tempo todo, é essa ambição, eu quero ter prazer, eu quero sentir satisfação prazer o tempo todo me sentir satisfeito o tempo todo uma mentalidade voltada por prazer e pior, a gente corre o risco e corre mesmo, deixa eu dizer isso para você para você, para você nós podemos cair na cilada freudiana freudiana que eu falo é essas terapias baseadas na escola de Freud tá porém, podemos cair na cilada de Freud de que vai resolver a nossa vida é a sensação de prazer Cilada, cuidado com as terapias que você anda fazendo Cuidado Por quê? Porque o que Freud falava é o seguinte O que o ser humano precisa é se libertar de toda a repressão da libido né? Então ele tem direito a sentir prazer Por isso que às vezes eu vou conversar com pessoas que estão fazendo terapia Eu pergunto qual a sua linha? Qual a linha do terapeuta que está trabalhando com você? Porque ele vai te tirar de um caminho aí que não é teocêntrico Não tem Deus no centro. Ele vai colocar você o seu prazer como centro de todas as coisas. E vai deixar você cada vez mais ambicioso pelo prazer seu. Seu. Essa é uma questão de mexer com desejos profundos que estão aqui, ó. Na mente. Estamos falando de emoção, vontade e mente. Espinhos que sufocam a nossa fé. Ambição essa mente que volta o tempo todo o prazer e João chama de concupiscência da carne, o que é que Jesus falou sobre isso, você leia lá em Marcos capítulo 7, depois você leia a partir do versículo 15, Marcos 7 de 15 a 23 e você vai ver Jesus falando o seguinte, sabe que contamina o homem, que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai Aí ele vai falar o que que sai de dentro do homem Todos aqueles problemas falou, Todos esses problemas Os males do ser humano Do assassinato, da mentira né, Das questões sexuais, do adultério Tudo isso sai lá de dentro Sai do coração Por que que sai do coração? Porque isso veio da mente para o coração É da mente que vai para o coração Nós precisamos tratar a mente na perspectiva de Deus Se não tratarmos a mente na perspectiva de Deus, nossa fé vai ser sufocada, vai ser sufocada. Olha, uma das coisas que chama atenção e ligo o alerta é quando eu vejo gente assim, está lutando com as suas emoções, lutando com a vida, lutando com relacionamentos, lutando para se aceitar e aceitar os outros, passa uma ou duas semanas e está supimpa. (risos) Sabe o que é supimpa, Juliana? (risos) <risos> Supimpa Tem gente que usa essa expressão ainda, né? E tá, Traduza para a sua geração Está uns dias e já está lá em cima, está tudo resolvido Não tem como, gente Não tem como ser assim É claro, eu não sei que foi uma questão bipolar Mas eu não estou falando de questões bipolares Estou falando de vida, né? por quê? Porque nós estamos o tempo todo sendo aí pressionados por isso, para que olhemos e desejemos o tempo todo ter prazer, prazer, eu tenho que gostar eu tenho que gostar da palavra de Jesus, eu tenho que gostar da igreja, eu tenho que gostar do culto, eu tenho que gostar dos ministérios, eu tenho que gostar da música, eu tenho que gostar do pastor, eu tenho que gostar dos líderes, eu tenho que gostar, você não tem que gostar, quem falou que você tem que gostar de algo? Onde é que você leu isso? Você leu isso em algum lugar? Se você estiver lido, me mostra, tá? Onde é que fala que você tem que gostar de culto, gostar de igreja, gostar da palavra de Jesus? Você tem ideia? Os discípulos não gostavam da palavra de Jesus. E várias vezes eles ficavam... Várias vezes. Porque isso chama humano, ser humano. Aqui não é um conjunto de anjos celestiais bons que estão aqui reunidos e aceita tudo assim, isso Senhor, me corrija porque eu te amo olha, a última pessoa que virou para mim falou assim, volta e manda o um chicote na gente não ficou nem para me ouvir é tão gostoso que a gente gosta que a gente acha quando vem a palavra de Jesus para valer tem que gostar não é o prazer é a gente trabalhar também a nossa mente na perspectiva de Deus porque senão seremos sufocados teremos uma fé sufocada agora veja que interessante, quando a gente fala de emoções, vontade e mente no conceito de várias pessoas isso aqui é o que compõe a psique ou a psique para alguns é a psique mente, vontade e emoções ou seja, a isso sufoca a nossa vida e os espinhos que sufocam a nossa vida são espinhos que estão diretamente relacionados com o nosso ser. Agora, só comentar com você que psique não é só alma no sentido de diferenciar do espírito, não, porque na Bíblia psique e mesmo no testamento quando a gente fala psique e pneuma, duas palavras gregas para alma e espírito, às vezes elas são sinônimas do espiritual. Mas Principalmente o psiqueiro no Novo Testamento Tem a ver com o eu E o nosso eu A gente chama normalmente de carne Então a nossa grande luta É com a nossa carne Nossa grande luta é com o nosso eu E o lugar do nosso eu É na cruz de Cristo Amém? Deu para entender? Tudo isso que a gente falou tipos de espinhos que Jesus falou é uma luta que temos, teremos e continuaremos a ter contra a nossa alma contra o nosso eu a nosso, o nosso ser e só tem um jeito de vencer a carne e o eu, é pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo deixou isso claro, nós precisamos crucificar a nossa carne para não satisfazer né, os desejos dela e andar no Espírito Santo então nós precisamos ser cheios do Espírito se você me perguntar assim e aí? e eu falar, eu falar para você então irmãos, vamos crucificar a carne e vamos ser cheios do Espírito o que, que você me fala? amém? pelo menos amém? eu não sei o que vocês estão falando se eu falar assim vamos crucificar a carne e vamos ser cheios do Espírito amém? A minha pergunta é, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Você sabe? Você sabe como ser cheio do Espírito Santo? Ou a gente já tem um bom tempo de igreja para desconfiar. Seja cheio do Espírito Santo. Porque eu estou tentando descobrir até hoje como é que é ser cheio do Espírito Santo. Honestamente, as respostas de catecismo já tem bem já sei bem, já sei de cor como ser cheio do Espírito Santo é uma descoberta diária na comunhão com Deus tem que ser um negócio relacional todos os dias opção diária não tem como, não adianta você vir aqui a gente só orar não adianta você só chegar lá ler a Bíblia hoje, cantar uns versinhos porque é o seguinte, Deus sabe como vai ser o amanhã agora eu estou cheio do Espírito aí você pode até orar em línguas agora eu fiquei cheio do Espírito mas você sabe que orar em línguas não tem nada a ver com ser cheio do Espírito você pode orar em línguas como uma coisa natural que o Espírito Santo te dá momentaneamente ou pode te dar uma palavra profética ou qualquer outra coisa não vem ao caso então para fechar aqui a gente participar da ceia, meus amados muitos lugares hoje celebram o dia de São Francisco de Assis quando eu falo de São Francisco de Assis tem gente que até treme nas bases ele nasceu por volta do ano 1181, 1182, por aí. Deixa eu contar uma história para vocês. O que tem São Francisco a ver com o sermão aqui? Quando eu estava fazendo mestrado em teologia de missão, lá no final dos anos 90, 1999 para 2000, é, engraçado, 2000 para mim sempre foi ontem. Aí eu lembro que tem né, 20 já. Eu lembro que eu estava fazendo esse mestrado, e o meu trabalho que eu decidi fazer foi sobre a espiritualidade, espiritualidade missionária. E aí eu optei por fazer sobre a espiritualidade de Columba. Columba foi um monge irlandês que foi para a Escócia e espalhou o Evangelho pela Escócia e outros lugares. Mas isso lá no século IX, na verdade. E aí, naquele mestrado, naquele estudo, eu fui levado a orar, oh, perdão, não é orar não, fui levado a estudar de novo a espiritualidade franciscana. E a espiritualidade franciscana é uma das coisas que eu até postei sobre isso, uma das coisas que me inspira desde a minha adolescência. E quando eu estava fazendo esse mestrado, e eu fui estudar a espiritualidade franciscana, aí eu fui descobrir primeiro, fui descobrir mesmo, né, e eu prego isso já tem, desde que eu estava ainda... desde que eu eu sou pastor eu prego e falo sobre isso, aí eu fui descobrir que esse é um personagem lindo da história da igreja, aí para crente você tem que falar o seguinte, nem existia igreja evangélica, ponto, tá bom? Aí vem Francisco de Assis, um homem que se converte, converte para valer, numa vida promíscua de todos os jeitos, e ele tem uma experiência com o evangelho, mas uma das coisas mais fortes de Francisco é que naquela experiência de conversão naquela visitação de Jesus né, ele já tinha lido um trecho dos Evangelhos quando tinha ficado preso e tal e ele recebe, aquela ouve aquela voz de Deus falando Francisco reconstrua ou restaure a minha igreja ele estava numa, numa capelazinha, na portúncula lá, né? e ele que estava em ruínas. E ele acha que Deus estava mandando ele reconstruir aquela igreja. Ele começa a reconstruir no tijolo, até que ele vai entender que era uma reforma, que era uma renovação da igreja, porque a igreja estava se corrompendo em vários aspectos, assim como a sociedade do lado de fora estava corrompida. Por quê? Porque os espinhos da vida estavam sufocando a fé cristã naqueles dias. Quais eram os espinhos? As preocupações de uma época incerta, de uma época de guerra, de gente da Europa em guerra contra gente lá do Oriente, gente lá da região de Israel, invasão de Terra Santa, aquela guerra todos uns contra os outros né? e Francisco participando daquilo, ao mesmo tempo a sedução pela riqueza o pai de Francisco era um que mostra isso, porque ia dar tudo para o filho, prepara ele para ser um nobre, até que ele tenha aquela conversão e como Jesus quando fala sobre aquele moço rico, ele é aquele que vem joga o dinheiro do pai para todo mundo sai distribuindo para o povo na rua a partir de Francisco surgem ordens que a gente chama de ordens mendicantes Por quê? porque eles iam viver só do que eles recebiam eu ganhava um dos outros mas, porque eu estou falando de Francisco de novo para vocês, do Francisco de Assis ou de São Francisco porque é uma das coisas, das expressões de espiritualidade mais revolucionárias que eu já vi na vida e eu hoje, até hoje eu fico pensando, por que que Deus não levanta, não faz de mim ou de outros outros Franciscos para valer por que Eu queria te convidar, eu já falei isso aqui há muito tempo, gente já me ouviu Leia a história de Francisco de Assis Leia para valer Leia, tem uma referência De alguém que olhou para as aves do céu e contemplou Jesus Para alguém que olhou para os lírios do campo e contemplou Jesus Por isso que vocês viram nessa semana falando dos animais, das plantas e São Francisco como patrono de tudo isso aí. Por quê? Porque alguém que via a revelação de Deus nessas coisas todas e o tempo todo ia fazer uma careta para o mundo e olhava para Deus. De forma que o sofrimento foi parte constante na vida de Francisco de Assis. Não foi um mar de rosas não, mas foi alguém que Deus usou. E a gente está aqui hoje por causa de gente como ele. Não esqueço, quando o pastor Ricardo Barbosa Fui convidar ele para ser meu mentor Nessa área de espiritualidade Lá no ano 2000, não esqueço disso A gente sentado em São Paulo E eu falei com ele, mas o meu negócio É que eu estou indo para a espiritualidade Monacal, e aí vai E ele disse para mim, mas que seria dos reformadores Dos puritanos Se não tivesse existido as ordens mendicantes E você não sabe A riqueza disso Olhar para a gente que pegou o Evangelho para valer, abraçou o Evangelho para valer e enfrentou os espinhos do mundo. Não enfrentou caprichos, enfrentou espinhos do mundo. Enfrentou as preocupações, enfrentou a ansiedade, enfrentou toda essa questão da sedução da riqueza, enfrentou toda a ambição. Por isso que quando ele abraça o que ele chamou de irmã pobreza, é uma das maiores declarações de libertação que ele teve a maior libertação que teve e a gente é, infelizmente a gente não canta aqui não canta por uma questão sei lá do que, mas uma das orações mais lindas é a oração de São Francisco mais linda um dos poemas mais lindos de um cristão é a oração de São Francisco ele pede a Deus para enchê-lo de tal forma que ele vai resistir as preocupações e ansiedade desse mundo, as seduções da riqueza e a ambição carnal. O que Ele fala na oração dEle é, deixa eu ser instrumento do Senhor, passe-me paz, perdão, alegria, fé, aprendendo, perdoar antes de ser perdoado, amar antes de ser amado, morrendo para mim mesmo, porque é morrendo para mim mesmo que eu vou viver eternamente.